0: Fala pessoal, muito bom dia! Estamos começando mais um Morning Call da Levante hoje, né? O último Morning Call antes do Natal, então a gente está esperando uma liquidez relativamente reduzida nos mercados no dia de hoje, mas não menos importante do que olhar mercado, a gente já está vendo bolsas na Europa subindo, né? Terreno positivo no dia de hoje, certo ajuste de preço, a gente vai comentar um pouquinho sobre... O ritmo de espera né? com a virada do ano, anúncios de ministros no cenário local, os problemas né? globais que se estendem né? e talvez sejam minimizados pela falta de liquidez ou pela uma liquidez reduzida com a sexta-feira véspera. Uh, de Natal e também a gente vai falar um pouquinho né, da agenda, indicadores importantes do dia, como inflação e reflexos do PIB nos Estados Unidos. Né? Nossas perspectivas começar, né, para quem está chegando agora, né, finzinho de ano, talvez um ritmo reduzido no trabalho para acompanhar mercados, ótima oportunidade para... Uh, começar a aquecer né a falta das chips também ser muito importante 23 e fazer alguns balanços né sobre estratégias sobre cenários sobre realização de lucros ou não né mudanças de carteira acho que é um cenário é, ou melhor um período de, de, de duas semanas aí para justamente beneficiar inclusive quem está chegando agora né então seja muito bem-vindo vamos começar Uh, passando os mercados. Mandem aí suas perguntas, considerações, vão fazer uh, dessa, nossos 15 minutos oficiais, das da meia hora, na prática, né, que a gente faz dos morning calls. O mais produtivo, o Bruno já tem pergunta aqui, sejam muito bem-vindos. Ricardo, Rui, Marcos, todos que estão nos assistindo, mandem as perguntas. Vou começar passando os mercados, então deixa eu compartilhar minha tela aqui, Europa, eu pegando do Euros. bolsas abertas agora, né, 0,07 praticamente no 0 a 0, destaque a Alemanha 0,38% de alta né, e no momento França um pouquinho abaixo do zero. Né. Ontem né, as bolsas da Jones, S&P e né, realizaram lucros, caíram né, de forma mais intensa, inclusive uh, Ibovespa, acho que foi nessa linha, né, negociava ali no terreno positivo, acabou... Uh, reduzindo né, e praticamente zerando ganhos na, na sessão de ontem, né, em virtude das bolsas americanas. Nikkei, Hansen, CSI, é hora que a gente vai para a Ásia pacífico fechar no um terreno positivo, negativo, né, 0,20 de queda no CSI e 1% do Japão. E vale a gente começar, né, ou melhor, continuar olhando o balanço do ano. Né? Em dólar, o Bovespa agora volta para o terreno positivo, Nasdaq ultrapassa a queda de 30% dos dígitos, Dow Jones e S&P também caindo, né, assim como as bolsas na Europa. Né? Então, olhando o balanço do ano, aquilo que a gente viu desde janeiro por aqui, né, parece uh, ter se mantido né e parece que vai ser a conclusão do ano né Ibovespa que também chegou a cair nas últimas semanas recupera né fica levemente positivo 2,54 então se no ano você tá com performance investe no Ibovespa além de 2,54 considere-se um grande vencedor a mesma coisa né se você comparar inclusive com o Nasdaq cai 30% né se você tiver performance positiva também um grande vencedor né os mercados os fundos, os gestores, os investidores conseguiram performance, a que tem uh, sempre um capital muito mais reduzido, isso não importa se você investe mil reais ou se você tem um fundo de um bi, né, a gente está falando do Ibovespa com uma capitalização de 6 bilhões. Né, então, com muito menos recursos, você é, teve uma performance muito além. Né, quando a gente vai para as bolsas americanas, então, nem se fala, esse é um ponto importante para a gente olhar né, e validar enquanto investidor, né? a performance relativa, né? não performance por performance, né? porque se você tiver 1% né, positivo e Bovespa foi 2,54% positivo, né, também sua performance não é uh, ok, né? você, per você perdeu para o benchmark, então valeria fazer um investimento de repente no BOVA11, né, que tem uma performance muito semelhante a ah, do próprio uh, Ibovespa, né, ou é um índice, é um ETF que replica o Ibovespa né? então com menos trabalho você teria tido mais retorno né? então não é performance positiva que é ok, né, e nem toda performance negativa é ruim, né se você só investe em Nasdaq que você teve menos 3 no ano, apenas você foi 30% melhor do que o próprio Nasdaq, né, então é uma performance negativa que ao comparar com o benchmark quer dizer que sua estratégia tem sido feita da forma correta. Se você é um investidor diversificado, né, com certeza sua performance não está positiva, né, pensando na diversificação aqui do que a gente compara em índices. Né? Então, se você tem um percentualzinho em, uh, nas Américas, na Europa e Ásia Pacífico, né, certamente sua performance está negativa. E aí, o balanço que deve ser feito é no seguinte sentido. Né? A performance combinada do seu portfólio foi melhor que a performance combinada Desses, uh, desses investimentos, né? e aí a gente fala muito, a né? Ibovespa sobe 2% ao ano, né? mas quem acompanha o Morning aqui, as nossas carteiras, sabe do nosso posicionamento, por exemplo, contra, né? não contra no sentido de, as empresas de tecnologia são ruins, mas de fato não era o ano da tecnologia, né? então a gente vê Nasdaq, a bolsa de tecnologia caindo 30%, né? a gente vê carteiras do curto prazo, ou de dividendos, por exemplo, se beneficiando da não alocação no setor de, energia, de, de tecnologia, né? então a gente tem uma performance relativa melhor excluindo um setor, né? diminuindo a diversificação, então parece ser contra intuitivo, né? porque a gente sempre ouve é importante diversificar, né? quanto mais setores, mais ações, mais bolsas, melhor, né? mas de fato não foi um ano para bolsas americanas, né? então é, excluindo... Uh, bolsas americanas, fosse na combinação daquela diversificação né, que a gente mostrou agora, vai muito provavelmente ter tido uma performance melhor. Né? Uh, falamos muito de energia, né, de petróleo, então de fato pesando mais nessas bolsas a gente tem como ter performance positiva. Né? E positiva além do benchmark, né? não aquele positivo 1% Uh, enquanto o Ibovespa está dando 2,5% no ano né? positiva, não um 14%, quando a gente viu o Ibovespa ali, em dólar subir 14%, né? mas é, além dos 14%, certo? Muito obrigado pelo like, Andrew, Pedro, seja muito bem-vindo, vou pedir para a produção compartilhar o Telegram da Levante, né? para quem já é inscrito ali no meu Telegram, para quem acompanha sempre o Morning Call, entra no Telegram da Levante também, gratuito, é um grupo onde a gente vai sempre colocar notícias informações relevantes de mercado obrigado uh, a produção tá aí na tela para quem quiser é só clicar no link né? o aplicativo telegram você vai ter as notícias ali no seu celular tá bom não se esqueçam de curtir esse vídeo caminhar também para amigos familiares afins bom pessoal quero também mostrar para o dia de hoje né inclusive o título da Bloomberg aqui na nada criativo né do Santa não entrega né o papai noel não entrega para mostrar da recuperação das bolsas tanto Nasdaq S&P né linha azul Nasdaq branca S&P a recuperação né nos meses uh, especialmente em novembro né e depois o declínio no mês de dezembro né ontem foi um dia bastante negativo inclusive evidenciando um pouco desse movimento que para quem segue a gente no.. Morning técnico, para quem gosta da análise técnica, né? Graficamente. Fica muito fácil de observar que tanto o S&P e o Nasdaq, né, no ano de 2022, esse corte que a gente está vendo aqui, tendência de baixa. Né? E por que, que a gente falou que não é um ano das bolsas americanas? Porque a gente olha a análise técnica e consegue ver graficamente né, que a tendência para o ano era de baixa. O que é uma tendência de baixa? Né? Claro que você vê a linha decaindo aqui, é fácil né, na, na, de olhar esse gráfico. Né? Conceitualmente são topos e fundos descendentes. Então, toda vez que o S&P, o Nasdaq, fazia um topo, ele era menor que o anterior, né? fazia um topo menor que o anterior, né? aqui fez um topo igual, né? o anterior voltou a cair, aqui fez um topo menor que o anterior. E o fundo é a mesma coisa, né? fundo menor que o anterior, fundo menor que o anterior, definindo assim tendência de baixa. Por que que isso é importante? Para a gente entender que né? nos repiques de preço, de março a abril, de maio a junho, de julho, a agosto, né, de novembro a dezembro são apenas repiques de preço, movimentação normal de mercado, onde o mercado respira e volta a cair, o mercado respira e volta a cair. E aí, se você tem uma carteira de longo prazo e começa a ter esse entendimento, né, você consegue ou fazer aumento de de posições, né, quando o mercado cai, ou realização, né, quando o mercado sobe. No curto prazo, né, é diferente. Você pode se expor mais a compras, né, no repique de preço, e você pode uh, fazer as vendas na queda. essa é a ideia de operar o curto prazo e é o que a gente está vendo agora no mês de dezembro, né. Depois daquela recuperação, a gente está vendo continuidade da tendência de baixo. Por que isso, né, pessoal? Porque não teve grandes novidades de tudo aquilo que a gente discutiu no ano né? uh, no, no segundo semestre de 2022, né. Então se novembro a gente viu esse repique de preço que a gente comentou aqui né? sobre aquela possibilidade da inflação arrefecer, sobre o Fed conseguir controlar é, os juros, né? os dados é, sequenciais disso mostraram que de fato aquela inflação ainda continua forte, né? que de fato o Fed ainda vai ter um trabalho muito intenso, né, inclusive os dados uh, do, do PIB, terceiro TRI, né, mostram isso, né, então se por um lado a gente tem aquela expectativa de retomada econômica, né, no curto prazo, e a gente olhou um ano aqui de Bolsa, né, é um curto prazo para a gente falar de renda variável, a gente vê a necessidade do FED continuar subindo juros, né? então na última reunião subiu meio antes tinha tido quatro reuniões subindo 0,75%, isso é bastante coisa, né? a gente está falando de cinco reuniões aí subindo taxa de juros num ritmo uh, nunca antes visto, ou melhor, não, não visto na história recente e a gente sabe que quando sobe juros a renda variável cai, se a renda variável cai, né, o valor das ações, o market cap dessas empresas, né, o, o número, né, os pontos do Ibovespa, do S&P, do Nasdaq, não importa. Né, a gente está falando de Nasdaq que é, 16 mil pontos, S&P é, 4.500 pontos. Né, essa perda de valor ela se dá pelo aumento dos juros, né, um desconto daquelas ações. E o nosso trabalho enquanto investidor, gestor, analista... Uh, pessoa física, não importa, é tentar entender né, quando que essa bolsa fica barata e comprar, seja pensando no repique de preços de março a abril, seja pensando na tendência de queda de dezembro a dezembro, né, janeiro, dezembro, janeiro desse ano, dezembro desse ano. Né? Então, é, onde estamos no ciclo? Né? Isso aqui é uma... É, é uma tendência de queda no ano no mercado que sobe dos últimos 10 anos, né? Isso aqui é uma tendência de alta no mercado que cai ou é uma reversão da tendência desse mercado que cai, né? Então, fragmentar expectativas, fragmentar tempo e, assim, tomar a melhor decisão de risco retorno. Né? Então, é importante a gente olhar isso, toda essa movimentação, por isso eu estou trazendo esse gráfico do S&P, combinando né, com, com a tendência do ano, com a fala de, de não foi um ano de techs, né a bolsa Nasdaq, que é uma bolsa tech cai muito, né, para a gente conseguir fazer essas relações de risco e torno de diversificação. Né, nesse ritmo de espera, né, parece que chega né, todo fim de ano é, e o mercado, as promessas, os trabalhos, as empresas acabam reduzindo o ritmo, né, a gente não pode jogar isso Uh, no lixo, né, então fazer essas análises, essas reflexões com mais tempo, especialmente para quem está chegando hoje, eu acho de suma importância, espero que você aproveite mesmo é, esse conteúdo, esse, esse, esse tipo de análise, né, parece besteira a gente olhar aqui, né, falar para que, que olhar, eu sei que o NASDAQ e o S&P estão caindo no ano, né, mas você mesmo sabendo isso, né? Você fez essa reflexão do curto prazo, né? Dos repiques de preço, né? O próprio ano, né? Ele é no longo prazo um cenário que 2023 vale a gente uh, se expor mais às ações techs, né? Eu levantei muito essa questão no, nos meses de novembro e dezembro, porque foi um ano que a gente bateu muito nas techs, né? E a gente sabe que o mercado é cíclico, né? Eles dão sinais de mudança, né? Assim como dá sinais de mudança da inflação e a gente criticou também muito ao longo do tempo, né, será que de fato é o teto da inflação, será que de fato é o teto da, 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 da subida de juros, né, essas reflexões em bases diárias que a gente faz no Morning, nas carteiras, nos produtos gratuitos, nos produtos pagos, né, nos produtos de, de, de preço extremamente elevado, né, as questões são as mesmas e o nível de profundidade que acaba diferindo, né, eu acho que é o que faz a gente ter ou não diferença em performance, tá? E é extremamente importante a gente olhar isso, né? Outra alteração para a gente falar, né, Jorge, aqui é eu não falo especificamente, tá? Da carteira, do trade dos 5 dias, tem a live de fechamento hoje, uh, por volta ali uh, das 5 horas da tarde, né? Você já vai receber um e-mail uh, com a decisão sobre manutenção ou não da carteira, né? 95% das vezes a gente encerra a carteira, né? Semanal. É, qualquer mudança, né? Qualquer alteração ao longo do dia, é por isso que a gente avisa às cinco da tarde, né? Uma hora antes do fechamento para decisão uh, final e formal, tá bom? E na sequência a gente vai na live. Não tem problemas nenhum. Mandem as perguntas aqui. Todas são perguntas. eu Só não falo porque como é um produto uh, por assinatura, né? Aí não fica uh, justo, né? E eu não consigo em pouco tempo explicar todas essas variáveis, todas as considerações. Né? Então, além de não ser justo com quem assinou, né? não é justo com uh, o racional e a explicação mesmo que a gente não vai conseguir fazer no Morning e no produto específico, tá bom? Outras alterações aqui, mandem as perguntas. Né? Inclusive, ainda não respondi a pergunta é, do Bruno, ele pergunta de azul e né tem chance de repique e eu vou falar em detalhes às 9 horas no Morning Técnico, tá? E a gente fala ali especificamente das ações, do gráfico de repique de preços, tá bom? A gente continua por lá, Bruno, e para quem chegou agora, né análise técnica, nada mais é do que olhar o gráfico e entender, né? Com alguns conceitos, algumas premissas, é, qual a tomada de decisão pro investidor. Bom, Japão, né, para a gente falar de Japão e a gente tá colocando aqui Inflação, a gente tem visto que o grande problema do Japão, né, diferente do mundo, é uh, quanto à sua inflação. Né? Fez de tudo ali, o juro ainda está negativo, não consegue gerar inflação. Né? Inflação é uma medida boa uh, em países envolvidos, né? desde que controlada, uh, porque indica que a população quer consumir, né? indica que existe uma valorização de ativos, sejam eles reais ou uh, financeiros, né, sejam né, imóveis ou produtos, né, isso quer dizer que pode estar tá tendo um aquecimento e expansão econômica. Né. E o Japão tem tido esse problema de inflação, né, por mais que seja uma economia desenvolvida, né, e, e, enfim, tem uma importância tanto uh, para o mercado financeiro quanto para bens exportados, tecnologia, etc., o problema de inflação, né, que se arrasta por muito tempo lá, tem feito com que o Banco Central japonês, além de desvalorizar o Ien, né, o dólar chegou em máximas históricas frente ao Ien, Ien se desvalorizando com esse intuito, né, tem tido uh, esses reflexos né, das políticas monetárias. E vale destacar nesse cenário de mudanças, né, de alterações, é, o último os últimos quatro anos, né? E a gente olha a macroeconomia japonesa. Quatro anos pode ser um, um curtíssimo prazo, né? Uh, a escalada, né? Do do, do do ganho, né? Que essas medidas têm trazido para a inflação. Então, eu acho que é algo que a gente tem que colocar no radar. Eu vou falar disso com muito mais detalhe em 23, né? Porque eu acho que vai ser a próxima alteração né, depois dos Bancos centrais do mundo esperam né, terem conseguido controlar é, ou trazer suas inflações para as metas. Né? O Banco Central japonês também está uh, defasado e parece que está, de alguma forma, conseguindo alcançar seu objetivo nesse quesito, né, que é bem diferente do Banco Central europeu, americano, do brasileiro nesse fato. Aqui, para a gente olhar nesse cenário de diversificação, né, tech não é tech igual em todo mundo, mundo. Né? Então, se por um lado né, as empresas de tecnologia na China foram melhores que a americana, no relativo, é o que eu quero trazer aqui, né, não é que é para jogar tech no lixo, falar tech não presta. Então, a hora que a gente olha alguns ETFs, né, olha só como potencializar ganho. Né? Ou estratégia que a gente chama de long e short, que tem... Temos aqui uma estratégia, né? o programa TAP, trade de alta precisão, que é, uma é focado só em long e short. Né? Tem o lucro acima de tudo, que é uma das uh, estratégias aqui bem completas que a gente também engloba né? o, o long e short. Né? Os fundos de investimento da Faria Lima, né? que tem sucesso, tem fundos específicos, só long e short, mas tem fundos que né? usam essa estratégia long e short para potencializar ganhos. Né? Então, como que você consegue ter uma performance melhor que esses 2% que a gente viu aqui do Ibovespa. né? Como você consegue ter uma performance melhor que o Nasdaq, mesmo se você é apaixonado por tecnologia, só gosta de investir em tecnologia, né? não vai ser comprando Nasdaq esperando cair 33%. Né? Então, uh, nesses nesse gráfico da Bloomberg, eu queria só destacar essa estratégia Long Short, que às vezes as pessoas não conhecem e nossa pauta que além de notícia, né, de viés, de coisas que possa se aproveitar para os investimentos no dia, né, eu acho que tem um, um longo caminho nosso aqui enquanto grupo de é, transmitir e trocar conhecimentos, né, então para quem chega agora e nunca ouviu o Homem Short é comprar um ativo, vender outro ativo, né, e aí a ideia disso é que no relativo você ganhe mais dinheiro, né, porque você quer que o ativo que você comprou suba, o ativo que você vendeu caia, né, e isso aumenta suas chances reduzindo sua exposição. Mas né? se você comprar um ativo que custa 85 reais, vamos pensar na Vale, né, e vender um outro ativo que custa 25 reais, vamos pensar na Petro. Né? Você acha que Vale vai subir? Petro vai cair, né? A diferença, né? 85 menos 25, só para facilitar a conta, né? 60 reais foi o que na verdade você gastou, né, quanto uh, para comprar Vale você teria que gastar 85, para comprar Petro você teria que gastar 24, né, por mais que você tenha essa exposição ali uh, de 110 reais, né, você uh, despendeu 60, né, então você está exposto em 110 gastando 60. E, de repente, vale não andou, mas Petro caiu, você ganhou nesse long and short, né? De repente, vale subiu e Petro não caiu, você também ganhou no long and short, né? Você aumentou as chances, né? E nesse sentido, onde o ETF americano de tech cai 9 e o ETF uh, chinês, né? Que o Bloomberg traz de... Uh, que o Boom, que o Bloomberg traz aqui subiu 9 né no relativo você ganhou 18 né porque você ganhou com a desvalorização das techs, você ganhou esses nove né você tava apostando entre aspas contra né você tava vendo essa desvalorização das techs americanas então você vendeu caro e vai comprar barato na linha amarela na linha azul você achou que tava barato então você comprou barato e vai vender, cara, né? Então você ganha 18, isso potencializa o seu retorno, né? Se você tivesse feito só a linha azul, você ganhava 9. Se você tivesse feito venda, né, acertada a direção da linha amarela, você ganhava 9, né? Se você tivesse diversificado comprando os dois, você sairia no 0 a 0, linha branca, né? Porque você comprou um ativo que subiu 9 e você comprou outro ativo que caiu 9, então você sai no 0 a 0. Isso é Lumen Short, para quem não conhece, para quem quem chegou agora, tá, de gostar desse vídeo, se inscreve aí na, no canal da Levante, tá? É, o Ricardo tá perguntando sobre a expectativa do acordo da JF sobre as suas ações da JBS. Vou falar de JBS e de azul na sequência, tá? Ricardo, a gente tem alguns temas macro aqui, não vou deixar de responder, tá bom? Nas nove horas, tá? O Andrew tá perguntando qual é a minha expectativa da renda variável para 23, né, na B3. Ótima pergunta, Andrew. Em minha expectativa, né, tudo bem que eu sou é, otimista por definição, né, porque a gente, é, eu costumo ver, né, o pessimista como o um cara que nunca alcança nada, né. Mas ser um falso é, otimista, né, também não não adianta de nada, né. Você tem que ser um otimista realista. Tá, eu vou falar algumas coisinhas ainda que, graficamente é, de preço, né, de ativos baratos, dessa relação, né, igual a gente estava vendo essa relação, Andrew, eu acho que mais do que estar tá otimista e né, pensar que a bolsa vai subir é pensar nessas estratégias é, que certamente no longo prazo pode ser 23, 22, 24, 2050, é né, isso que vai fazer a diferença. Né? Não adianta a gente estar tá otimista por estar otimista com o TEC e não pegar essa variação de preço, né? Não adianta tu estar tá otimista e falar, não, olha, as ações chinesas de tecnologia tão baratas é para comprar, né? Sobe 9% no ano, mas a gente tem que ir além desse otimismo, a gente tem que falar, isso aqui tá barato, mas eu acho que vai dar algum problema nos Estados Unidos e vai vender ação de tecnologia lá para você ganhar 18, não 9, né? Eu acho que isso que faz a diferença, tá, Andrew? É, porque saber se vai subir de fato ou cair, né, ninguém sabe, né? Uh, pega o exemplo do Lula, a né, sinalização poderia ser ruim para o mercado, mas uh, ninguém sabe das falas ou dos anúncios que né, fizeram as perdas de 600 bi. Né? Então, você pode estimar que é ruim, mas você nunca vai saber quão ruim vai ser, né? E se de fato vai ser ruim. Então, fazer essas estratégias de long e short, por exemplo, né? Fazer estratégias com opções é o que são os diferenciais, tá? Então, nunca acho que é hora da renda variável, nunca acho que é hora da renda fixa, nunca acho que é hora da bolsa americana, nunca acho que é hora da bolsa brasileira, tá? Então, eu acho que se a gente conseguisse... É, ter essa disciplina e às vezes não é fácil, né? A gente mesmo fala: putz, vamos sair. É, essa, essa sinalização é péssima para o mercado, é péssima para o Bovespa, Vamos sair, vamos para o Nasdaq, né? E, e isso aconteceu por um período, né? Foi o mês de novembro, onde as bolsas ao redor do mundo recuperaram e o Bovespa decaiu muito, né? As atitudes extremas, né? Sejam só otimistas ou só pessimistas, né? Ou é, é, muito definitivas, né, muito estrita, sem diversificar, é, é o que é ruim, tá? Então, é, não acho que vai ser um ano fácil, como não foi 22, né, mas eu acho que um ano, é, nesses anos que não são fáceis, eles trazem as oportunidades consigo, não de um jeito bonito aqui de falar de fim de ano, né, agora é, 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 o desafio e, e a bolsa, enfim, é uma oportunidade, que é oportunidade, não é nesse sentido bonito, mas no sentido prático, de fato, né, quando é um ano difícil, né, isso representa uma maior incerteza, né, incerteza para investimento é risco, né, quanto maior o risco, aí sim, por definição, é maior o retorno, certo? Então, isso é o que traz uma grande oportunidade para mim em 23 é uma grande indefinição como a gente viu né nesse fim de ano né uma indefinição extremamente uh, além das médias históricas né e com isso um, uma possibilidade de retorno muito bom né e eu sempre cito por exemplo isso tá lá tá em performance né, tá em carteira tá nos assinantes e eu gosto de citar do 3, dos 5 dias, porque fica muito claro. Né? O primeiro trimestre, janeiro a março, era um, um, um trimestre de incerteza muito maior do que atual, inclusive. Né? A gente estava vindo de um ano extremamente ruim, de 2021, na Bolsa, uh, um ano extremamente difícil lá fora, né? que se iniciava, uh, teve tensão geopolítica, teve aumento de inflação, teve incerteza nas commodities, né? e tudo isso janeiro de 21, não precisa ir lá para trás citar histórico, não vou falar desse de 22, perdão né, é, vão voltar nem de 12 meses né, a incerteza era muito grande lá né? e com isso tinha uma grande oportunidade. Tomando risco lá, se posicionando a 100 mil pontos né, uh, até os 114 né, que a gente vai falar disso também no Morning Tech, a gente conseguiu uma performance de 30% nesse tribovespa para de 15 tá tô arredondando os números né? a gente conseguiu aquele dobro né o dobro o que que é você não comprar só o ETF de tech da China né é você vender também o de, de tech nos Estados Unidos né fazer essa leitura e é o que a gente fez um pouco ali né a gente comprou muito banco energia uh, e petróleo né mais do que a gente comprou tech, e varejo, indústria aqui no Brasil. Então a bolsa foi bem, subiu 14, a gente subiu 30. Né? Isso garantiu o performance do ano numa incerteza extremamente gigantesca. Né? Se o Andrew tivesse feito essa pergunta uh, em dezembro de 21, né, pode ter certeza que minha resposta seria exatamente a mesma. Era muita incerteza, né? era muita indefinição. Era uma questão, não vou nem lembrar, tem até vídeo no canal aí né, sobre Uh, o compra é o som dos canhões, né, que é o que a gente fala um pouco, né, essa, esse clichêzão que todo mundo conhece no mercado financeiro, é compra na incerteza, né, se expõe ao risco na incerteza porque tem algo não precificado de forma correta. E isso é importante entender, Andrew, que não é para sair comprando bolsa brasileira a dar com o sobre qualquer... Uh, isso, né? nem o Nasdaq já caiu 30, nossa, tá muito barato, a gente olha múltiplos históricos, o que que é isso, né? O Facebook tá de graça, é, não é isso, tá? Fazer essas avaliações relativas o tempo inteiro e minha resposta teria sido igual para você, Andrew, em 21 de forma muito franca e humilde, né, de admitir que eu não sei se o Ibovespa ao final de 23, né, fecha em 160 mil pontos ou se fecha em 60 mil pontos. Tá? E isso pouco importa, tá? me espanta quem afirma com, categoricamente né, que o Bovespa vai ser 160 mil pontos ou vai ser 60 mil pontos. Erram e erram com grande frequência quando fazem isso. Né? Ninguém tem essa capacidade de fazer isso, a gente tem a capacidade de olhar isso aqui, o relativo, né? uh, diversificar, se posicionar nesse risco da menor forma possível para ter um melhor retorno possível. Tá? Então, excelente pergunta, acho que é a pergunta que a gente tem que fazer em fim de ano especialmente né? e semanalmente ao menos, né? e a gente tenta responder isso todos os dias. Né? E aí quando a gente fala de bolsas baratas, né? eu trouxe um múltiplo, né? vocês já conhecem, quem não conhece pode perguntar, preço-lucro, price-earnings, né? o, o, esse múltiplo né? que divide o preço da ação pelo lucro dessas ações, do combinado, no caso eu estou trazendo o Hansen Index, outro dia a gente trouxe o S&P, outro dia a gente traz o Bovespa a gente faz isso em base de áreas das bolsas do mundo inteiro para entender qual que está mais barato, né? para conseguir é, acertar essa relação aqui, né? tentar acertar essa relação desde 2010. Né? E a gente vê essa variação que na média linha azul em 11, né? a hora que você divide o preço de todas as ações pelo lucro de todas as ações, a média desde 2010 no Hansen é 11. Né? A gente tá chegando os 11, preço atual, e por que, que eu tô falando de, de uma bolsa num preço-lucro na média, né? Para entender é, é essa relação de em 2022 a gente chegou numa mínima, ou melhor, abaixo de um desvio padrão. E aí tem outro vídeo no canal, vou entrar nesse conceito: por que a gente olha o 9, né? Hoje, Uh, já entro muito nisso em opções, outros vídeos no canal, uh, desvio padrão, né? risco, medida de risco no mercado. Chegou em 8, né? no, no, na história recente aqui, a gente viu esse rally das bolsas chinesas, né? Uh, então, esses pontos né, que a gente gosta muito de olhar, né, para entender se são pontos uh, de inflexão ou não, né? É, é que trazem a exposição ao risco, é o que trazem a gente comprar o Hansen em tech e vender o SP, né? É o que faz o mercado como um todo diminuir a exposição do Ibovespa, que a gente viu essas quedas em novembro dezembro, se posiciona no MSCI China. E a hora que a gente olha tecnicamente, eu vou já já para o Morning Tech, estou um pouquinho atrasado lá, a hora que a gente olha de forma técnica essa queda, né, dos 18, daquela máxima ali em 21, entendendo. Vendo que o com algum, algum dinheiro isso aqui, né, naquele ele o mundo sendo um grande ser humano com bolso gigante de dinheiro ele fala poxa eu tô aqui e o Brasil tá lá embaixo né em 21 né que a gente estava falando né relação de risco e retorno poxa bolsa chinesa está cara a brasileira tá de graça vou para lá foi um pouco do que a gente viu início de 22 né e da mesma forma no último mês eu gosto de olhar sabe o, o dia o último ano ou 10 anos para trás para a gente ver que a história se repete né e olhar isso em base diária faz muito sentido tanto longo curto e médio prazo né a mesma coisa aconteceu recentemente né então não é porque a china está subindo que de fato ela tá melhorando né o hansen está subindo que de fato ele tá melhorando mas a relação de risco retorno frente ao brasil melhorou, né? ou talvez aos Estados Unidos melhorou né? e chegamos numa média a tendência ainda de queda. Daqui a gente vai chegar nos 13 porque o risco das outras bolsas estão mais uh, elevados né? e é isso que a gente tem que acompanhar. Né? A pergunta do Andrew, por exemplo, tem muito a ver com isso. Né? Será que é o limite, Aqui, a média do Hang Seng é esse? Né? Será que é o ano de 23 para o Hansen, ou seria para o Ibovespa ou é para o S&P. Então, fazer essas comparações sem excluir, né, entendendo isso de fato, é muito mais preciso do que falar, ah, não, todos os índices globais em 23, eles vão chegar em 15, tanto o MSA em China, o Nasdaq, o Ibovespa e todas as outras 1 milhão de bolsas. Né? Então, é isso que a gente tem que olhar. É, e aí, trazendo mais um pouquinho de múltiplos, né, só para ficar um pouquinho mais claro essa recuperação, né, de índices, né. Então, de novembro até agora, né, 34% de alta, né, olha só. Uh, ficar de fora disso aqui, né? Pensar que bolsa é só longo prazo, comprar e ficar vendido, né? Você deixou de ganhar 34% em novembro, né? Eu não estou falando que a gente fez essa posição nesse índice, mas essas comparações, né? De bolsa longo prazo, vou comprar em janeiro, sentar na posição porque agora é o ano da bolsa, né? 22, estavam então, falando que bolsa estava barata 100 mil pontos no IBovespa. Né? é comprar e esperar. Né? Se você comprou e esperou e vezes, você ganhou 2% hoje, né? na semana passada você estava perdendo 1%, em algum momento você estava ganhando 14% e você não sabe como é que você vai fechar o ano. Né? E a mesma coisa aqui, né? na hora que a gente olha esses ralis né? E, e ficar disso, e ficar de fora de estratégias como long e short, do curto prazo de uma opção, né? Nesse ciclo de 34% de alta, né? Você ainda está perdendo 20, né? Nesse ciclo de 20% de alta aqui, você ainda está perdendo 10. Nesse ciclo de 30%, né, de março até abril, né? Você deixou de ganhar os 26% porque você tá comprado ali, ficou no negativo e isso no longo prazo acaba cansando as pessoas, né? porque você vê três, quatro oportunidades do ano, né? que ele ainda junta 5, 6%, que o que iniciou a bolsa em janeiro e estava esperando o seu ano na bolsa, ficou de fora, né, então você fala ah, agora vai recuperar, não recupera, agora vai recuperar, tá 0 a 0, agora vai recuperar, você caiu, Uh, 50%. Né? E numa, numa queda de 50%, você precisa de uma valorização de 100%, né? não de 50% para chegar no seu investido. Então, esses pontos são extremamente importantes para a gente olhar 23, tá bom? Andrew, Ricardo, Carlos, sejam bem-vindos. Se vocês estão gostando do conteúdo importante, vocês curtirem aí para a gente replicar isso em bases uh, diárias, tá? Então, nesse ritmo de espera, né, nesse compasso espera de fim de ano, essas relações, né, e se isso não está claro para alguém, acho que é muito importante que ainda fique, né, e não é a verdade absoluta. Tá? Eu estou sempre, é, obviamente, por mais que eu tento me isentar de qualquer viés na análise, né, eu tenho um perfil, eu tenho um viés, né, e essa é a forma como eu enxergo, né, não quer dizer que ela é a correta, mas é a forma que eu tenho utilizado para investir, uh, seja no mercado local ou internacional que para mim faz muito sentido, né? que eu trago e procuro trazer sempre estudos de terceiros, né? comprovando algumas dessas teorias, né? que, que curto prazo foi muito criticado por muito tempo, só que se a gente olhar as principais estratégias de bolsa, nos últimos 10 anos a única que tem dado retorno é a estratégia Momento, que para saber isso você precisa saber de análise técnica ou pelo menos entender e olhar alguém que olhe para isso, né? olhar uma única vertente, para mim, nunca fez sentido, né? Eu sempre sinto desde que eu comecei no mercado em 2008, onde tinham ali, né, uh, sempre tem aquela briga do analista técnica com o fundamentalista, com o macroeconomista, né? E eu vi, vi isso em asset, né, em comitês de, de, de alocação, né, essa discussão eterna, né, tinha fundamentalistas excelentes ali criticando grafistas, né, grafistas excelentes criticando fundamentalistas, eu sempre tentei observar isso e, e trazer a minha verdade daquilo, né, então um pouco do que eu uso na estratégia é a minha verdade, é claro, né, e não quer dizer que ela é a única é, certa no, no, mas quando a gente fala ciência econômica, né? ciência humana que depende da atuação de players, né? depende justamente desse embate de um achar que está barato e do outro achar que está caro, né? de uma empresa tomar mais risco e investir, do a outra tomar menos risco e distribuir dividendos, né? então é um pouco disso que a gente está olhando, por isso que não tem a hora da bolsa, a hora da renda fixa, né? isso eu, eu assim, né? até quem quiser... Também discordar, colocar pontos contra, né? Contrários são sempre bem-vindos para a gente ir consolidando e chegar numa melhor estratégia, né? Comentei aqui do trade porque deu certo e tem dado certo, né? Uh, olhar as mudanças, né? entender quando aquilo não dá mais certo é muito importante. Né? Então, se fixar naquele conceito, ah, a bolsa é sempre para cima, né? se olhar a crise de 29 até 22, de fato, né? o mercado valoriza. Eu acho que no longo prazo, né? até explicando porque eu falei que eu sou otimista, as coisas melhoram, né? as coisas se valorizam. As empresas solucionam problemas, agregam valores, aumenta o nível de emprego e salário, né? isso é, reduz fome, né? então, de fato de 29 até hoje, a gente está melhor não só em Bolsa, né, é, e é para cima, por isso que eu sou otimista. Mas não necessariamente a gente tá falando aqui com, com um senhorzinho que investia em 1920 e continua investindo em 2010, né, não necessariamente... 2022, né. Não necessariamente a gente vai iniciar investimento hoje e eu tenho uma tranquilidade financeira, para é, esquecer aquele dinheiro lá de qualquer forma né? e ainda que eu tenha isso né, não necessariamente vai ser a melhor performance né? no meio do caminho a gente sabe que tem a necessidade de uma viagem, tem a necessidade de uma locação, é, num estudo de um filho tem um problema de saúde na família, tem aquele cunhado que pediu dinheiro emprestado, né? tem essas demandas que impedem que a Bolsa seja aquele negócio de comprar depois da crise de 29 e sair em 2022 eh, tendo acumulado um patrimônio de X mil por cento. Né? O mercado ele é muito mais dessa forma, né, e nossa vida é muito mais dessa forma, né, você começa um ano falando, poxa, vou ganhar promoção, tenho emprego, não sei o que, de repente não vem, né, tem a demissão, vem o corte, né, só que aí na sequência você arruma um baita do um emprego, ou você usa sua experiência para fazer um, um serviço autônomo lá e você ganha em um mês mais do que você ganhou nos últimos três meses, naquele baita potencial, né, só que se você não olhar aqui, você pode prestar aquele serviço autônomo, né, você ficou ali mais três meses num... Uh, numa crise, né? num ciclo vicioso ruim ruim, né? então isso é a ciência humana, né? por isso que uh, a gente não está falando de construção de ponte, e não tem o certo e o errado, não tem renda fixa melhor que renda variável, o Ibovespa é melhor que S&P e assim por diante. Vamos para o Morning técnico. tem aí para falar de B3, de JBS, tem também Azul e Gol, né? o setor aéreo, vamos falar de pontos técnicos do ibovespa. Vamos expandir um pouquinho mais os gráficos para quem nunca viu, para quem já acompanha vai entender, né, o que, que a gente está olhando nesse repique de preço do ibovespa, né, para um ano fechar no um terreno positivo além do 110, né, até uh, analista falando que bolsa a fim de ano é 130. Ou a gente está vendo o declínio do ibovespa e é assim que eu vou começar o Monitec, não esquece de entrar no Telegram da Eleven, tá? Da, da Levante e uh, na sequência Morning Call 9 e 13. Tô entrando 12 minutinhos atrasado. Forte abraço e espero vocês já já no Morning Tech.